0: Dixo presenta Fuera de la Caja Con Macario Ketino. Dixo Is back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Schetino. Le agradezco mucho que me escuche En esta revisión de lo ocurrido Durante la semana que termina Hoy que estoy grabando para usted 19 de marzo de 2023, una semana que tuvo un arranque de gran turbulencia financiera. Eh, no, no se percibió eh, aquí en México la magnitud del, del problema. Eh, esto ocurrió esencialmente en Estados Unidos, luego se trasladó a Europa y es una, una crisis de liquidez. No es como en 2008-2009 un problema de solvencia de los bancos, sino de falta de efectivo, digámoslo así. Eh, muchos bancos durante el periodo en el que las tasas de interés eran bajas empezaron a comprar bonos del Tesoro para eh, cubrir parte de los depósitos que tenían, una estrategia tradicional en la banca. Eh, sin embargo, eh, debido a la cantidad de recursos que estuvieron colocando en los bonos, eh, esto eh, se convirtió en un problema cuando la Reserva Federal empezó a subir tasas de interés. Eh, aquí hay una discusión acerca de, de si la Reserva Federal tiene la culpa. Eh, en lugar de subir sus tasas desde 2021, eh, lo empezaron a hacer hasta el 2022 prácticamente hablando. Y esto eh, provocó un año adicional de eh, presión sobre las, eh, los balances de los bancos. Porque usted recordará en 2020 y 2021 hubo recursos que fueron a manos eh, de los consumidores en Estados Unidos como programas de apoyo del gobierno. Eh, muchas personas con eso liquidaron deudas, otros lo ahorraron, pero finalmente todo esto queda en manos del sistema eh, financiero, del sistema bancario. Esos recursos los bancos los colocaron en bonos que pagaban tasa cero prácticamente. Y ahora que la tasa se va a 4 pues eso implica una pérdida más o menos de ese tamaño en eh, la cantidad de recursos que tienen ahí. Si los bancos no tienen que ejercer esos bonos, si no hay urgencia por el dinero, realmente no hay pérdida. Es cosa de esperar hasta que los bonos se van venciendo y no se perdió dinero. Pero si por alguna razón eh, los depositantes van y piden sus recursos y el banco no los tiene y tiene que vender esos bonos, entonces tiene que asumir la pérdida. Y ahí es donde se complica el asunto. Eh, esto le ocurrió en principio a un banco muy grande ya. El Silicon Valley Bank, eh, que no es exactamente un, un, un banco formal, eh, un banco mediano que de pronto creció mucho precisamente en alrededor de 2021 eh, y que no hicieron las cosas eh, de la mejor manera. Tampoco es que el banco pues, sea una víctima de las circunstancias. También hicieron bastante mal el proceso y esto espantó a sus ahorradores, que eran pocos, grandotes y que de pronto todos quisieron irse de golpe y esto fue imposible. El banco entró en crisis el jueves de la semana pasada. Eh, para el viernes ya lo habían intervenido. El domingo se anunció que la Reserva Federal y el, la Secretaría o el Departamento del Tesoro en Estados Unidos respaldarían todos los depósitos y no nada más lo que dice allá la ley, que son un máximo de 250 mil dólares. Eh, porque precisamente en ese banco la mayor parte de los recursos correspondían a pequeñas o medianas empresas, todas estas empresas de tecnología, de ahí de Silicon Valley, precisamente, eh, y sus eh, depósitos pues, son mucho mayores a 250 mil dólares. Eh, esa era la situación crítica, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro reaccionan de esa manera, serenan un poco las cosas. Pero eh, el, el, el daño no es solamente en este banco, son muchos. Y empezaron a notarse durante la semana. Eh, un banco eh, europeo, el Credit Suisse, eh, tiene los mismos problemas eh, en una situación de mucho mayor envergadura. Eh, la situación se complicó, eh, tuvo que entrar el Banco Central de Suiza a decir que ellos también iban a respaldar en caso necesario a Credit Suisse. Eh, y bueno, pues eh, ha sido una semana bastante compleja en esto. En los próximos días la Reserva Federal deberá anunciar eh, su decisión de política monetaria. Si la tasa se queda como está o sube, la lucha contra la inflación obligaría a un alza en tasas. La crisis que tenemos ahorita eh, apuntaría a la dirección opuesta. No sabemos qué van a hacer, no se han caracterizado en los últimos tiempos en la Reserva Federal por, por decisiones brillantes. El señor Powell, que es el, el responsable, tardó muchísimo en entender que la inflación sí era un problema de demanda, además de otras cosas. Y entonces eh, parece haber complicado mucho el fenómeno y a ver ahora qué se les ocurre. Ya sabrá usted y ya se preocupará. Esto... ¿Es grave para usted en sus ahorros en los bancos en México? No, en principio no hay ningún problema. Una crisis de liquidez eh, se resuelve consiguiendo efectivo. La Reserva Federal tiene todo el efectivo que sea necesario. De manera que no debería haber un problema mayor. Eh, falta ver que los bancos estén razonablemente bien en sus eh, cuentas, que no haya un problema de solvencia. Eh, me refiero a un problema del sistema bancario, puede ocurrir que algún banco sí tenga problemas. Si el sistema bancario no tiene un problema de solvencia, esto debe resolverse relativamente rápido y entonces eh, pues estaremos tranquilos de nuevo. Usted de momento ni se me angustie, estas cosas eh, son demasiado grandes como para que uno pueda hacer algo en particular. Entonces, esté tranquilo. Le recuerdo que aquí en México... El límite de depósitos garantizados por el IPAP es de 400 mil UDIS, que ahorita deben rondar 3 millones de pesos más o menos, eh, un poquito más. Entonces, esté eh, tranquilo, no se, me, no se me preocupe. Vamos a esperar a ver qué ocurre en el mercado. Y con base en eso seguimos platicando aquí. Entonces, no, no se me angustie. Eh, al respecto, eh, un, uno de ustedes me hizo eh, la sugerencia de que comentara yo aquí en, en, el, en el podcast acerca de la página que tengo en Patreon. Eh, este es un, eh, un sistema en el cual uno puede estar publicando cosas y a cambio recibir un pago. Eh, ahí publico yo cada semana un análisis económico y cada 15 días un análisis de contexto eh, político e internacional. Ese servicio tiene un costo. Entonces, normalmente no lo comento aquí o en Twitter pocas veces, eh, pero, eh, insisto, a sugerencia de uno de ustedes, les comento si alguien está interesado en ver esto, eh, lo puede hacer y yo se lo voy a agradecer. Eh, la página es www.patreon, así como suena.com, diagonal normalita, Macario MX. Ahí pueden encontrarlo y si a alguien le interesa, eh, pues es un servicio adicional. Que insisto, ese, ese sí tiene un costo, eh, porque bueno, pues es, es un trabajo que requiere una compensación para, para que pueda yo liberar el tiempo. Eh, dejo eso y, y, y nos vamos al tema político aquí en nuestro país. Eh, seguimos en este proceso de polarización eh, que el presidente López Obrador ha ido construyendo por ya más de 20 años. Eh, desde la presidencia lo ha hecho a un ritmo más acelerado, aprovechando todo el poder que ha podido acumular él un poder que las leyes no le dan, la Constitución no le da, pero pues él no, no ha sido muy respetuoso de las leyes, a contrapelo, digamos, de lo que eh, protestó eh, cuando tomó el cargo del de presidente. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella emanan, no, no, lo, no lo ha querido hacer. Para él la ley es irrelevante, lo importante es su opinión sobre lo que está bien y lo que está mal. Eh, esto ha ido generando eh, graves conflictos, como usted ya sabe, eh, para poder acumular el poder ha ido destruyendo todas las instituciones. No había destruido la Suprema Corte de Justicia porque pues, estaba a su servicio con el eh, señor que estaba antes como presidente. Eh, pero pues, eh, en diciembre quiso imponer a una eh, aliada suya, la esposa del ingeniero Riobó, eh, Yasmín Esquivel, eh, la quiso imponer como presidenta de la corte para continuar así como estaba antes con el señor Saldiva, eh, no lo logró y por el contrario fue electa como presidenta de la corte una ministra que ha eh, decidido eh, que la constitución se cumpla en contra de los deseos del presidente y esto lo ha molestado mucho y ha sido muy agresivo con ella eh, usted ya sabe que López Obrador es misógino, odia a las mujeres ignoro la razón eh, todas las eh, mujeres que han trabajado con él lo hacen en eh, condiciones de subordinación plena, eh, no, no lo hacen en términos de igualdad y, y aquí pues es eh, la misma circunstancia, ha querido digamos eh, revertir la decisión de la corte y tratar de sacar a la presidenta, no lo ha logrado pero la presión es eh, continua, cada vez más agresiva. Eh, y esto se reflejó en el evento que organizó este 18 de marzo, esta manifestación para la soberanía y demás en el Zócalo, eh, que ahorita platico de ella, pero me, me interesa mucho eh, hacer énfasis en esta quema en efigie de la ministra eh, presidenta Norma Piña, porque esto es eh, sumamente grave. Yo recuerdo cuando ocurrió algo similar con Octavio Paz en los años 80. Eh, fue un golpe del que Octavio Paz no, no se pudo recuperar nunca muy bien, lo habían quemado en efigie, eh, se había sentido muy vulnerado, poeta de una gran sensibilidad, esto le resultó una agresión eh, inconmensurable. No sé cómo reaccione la ministra, eh, yo desde aquí le mando mi solidaridad, aunque no tengo el gusto de conocerla. Eh, tanto como persona como por eh, la posición que ocupa. Eh, creo que debemos hacerlo todos, eh, debemos respaldar a la ministra presidenta, está ahí eh, por cuestiones legales, a través de procedimientos transparentes, eh, de manera que no podemos eh, estar eh, menospreciando su, su posición o su gestión, o de plano eh, atacándola simplemente porque el embustero de Palacio lo ordena. Eh, esto es lo poco que nos queda para defender un, un país razonablemente legal en donde todavía tengamos democracia. Perdemos la Corte, perdemos el Instituto Nacional Electoral, esto ya se acabó. Eh, López Obrador no eh, tiene visión estratégica, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Entonces él está tratando de concentrar el poder en su persona porque cree que él tiene la solución a muchos problemas, pero sobre todo porque le gusta el poder. Eh, lo que no entiende es que no se puede repetir lo ocurrido hace 50 años en México en términos de gobierno, es decir, gobernar como lo hacía Luis Echeverría, porque no contamos ni con esta inmensa estructura que era el PRI de la época, ni vivimos en, en, en 1970. El mundo hoy es totalmente distinto y a nivel de estructuras políticas en México no contamos con esa eh, disciplina y verticalidad que tenía el PRI. De manera que hoy este intento de concentración del poder lo que nos lleva es a una circunstancia más parecida a la que teníamos antes de la revolución. Eh, puede ser el porfiriato, pero no estamos en una circunstancia eh, global similar a aquella. El, podría ser el periodo de Benito Juárez, pero tampoco tenemos el conflicto interno que en esa ocasión eh, le ayudó a Juárez a sostenerse en el poder mucho más tiempo del que sus seguidores querían. Eh, Se parecería entonces más a ese periodo anterior, el de, el de Santana en donde un personaje como, como este señor eh, Santana podía entrar y salir del poder continuamente por el apoyo popular que tenía, más allá de su incapacidad para gobernar. Eh, entonces, estamos en una circunstancia eh, de ese tipo que impediría que el país funcionase bien. Eh, no es ya únicamente un tema de si gana Morena o no gana Morena, es cómo le hacemos para que el país pueda funcionar. Si estamos destruyendo todas las instituciones y no las estamos reemplazando con otras, se están reemplazando con la voluntad de una sola persona. Una sola persona siempre va a tomar decisiones equivocadas y cuando tiene todo el poder, eh, el asunto será peor, porque lo único en lo que va a pensar es en mantener el poder. Creo que eso fue lo que dijo el sábado en su manifestación. Una manifestación que era para eh, responderle a la que hicimos los ciudadanos el 26 de febrero. Eh, medido en esos términos fue un fracaso absoluto. No logró juntar probablemente ni tres cuartas partes de lo que juntamos los ciudadanos en la Ciudad de México. Ya no hablemos de las otras 100 ciudades en donde hubo presencia ciudadana. Eh, no creo que eh, 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 López Obrador pueda eh, no darse cuenta de lo que ocurrió. Creo que para él es evidente que no está teniendo ya el control que tenía y por eso termina diciendo que no quiere zigzagueos, que no quiere dudas, eh, que él es todo, pero creo que ya no lo es. Entonces vamos rumbo a una situación extremadamente compleja en términos de cómo administrar la incapacidad de López Obrador de imaginar el futuro, eh, la destrucción del marco institucional y de, y de la gestión pública, que ahora impide tomar decisiones que, que lleven a, a alguna eh, solución práctica, eh, y de una oposición que claramente no ha podido todavía eh, encontrar un camino para consolidar una fuerza política que funcione. Mucho tiene que ver en esto la supervivencia de los viejos partidos que en 2018 empezaron a ser rechazados claramente por la población, específicamente PRD y PRI, eh, que no encuentran cómo eh, combinarse adecuadamente con un partido Acción Nacional que está controlado por un grupo de varones, como es el caso del PSOE en España, Aquí también eh, los líderes regionales de acción nacional son los que controlan a ese partido, son los que tienen a Marco Cortés en la presidencia. Y esto hace muy difícil eh, tomar decisiones de carácter nacional porque los, estos personajes que controlan, que les gusta, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León y algunas otras entidades, eh, estos personajes están pensando en ellos, en, en sus estados y en sus posiciones, y entonces no tienen mucho interés a nivel nacional. Es por eso que no les surge quien sea candidato a la presidencia, no les surge un plan en esa dirección. Ellos están más preocupados con cuidar senadurías y diputaciones de cada entidad y eventualmente gubernaturas si ven posibilidades. Eh, de forma pues que eh, estamos metidos en un problema en el que quienes deberían tener soluciones no las tienen y nosotros que deberíamos estar trabajando para producir y demás, eh, tenemos que estarnos preocupando por problemas eh, pues que en teoría les tocaban a ellos. Entonces eh, estamos metidos en esta circunstancia muy, muy complicada. Vamos a, a ver en qué dirección se, se siguen moviendo. Eh, los asuntos, pero eh, creo que esta fue una semana bastante compleja, ya escuchaba usted en lo económico y en lo político eh, y, y, y me parece que rumbo a, al verano la situación va a empezar a complicarse más, sobre todo porque en Estados Unidos estarán entrando ya, propiamente hablando, en campañas presidenciales eh, donde México va a ser utilizado por los dos lados, para eh, tratar de ganar votos. Eh, al respecto, parece que en esta semana que empieza va a haber eh, un juicio ya formal al señor Donald Trump. Él lo ha promocionado, dice que van por él y que todo el mundo se defienda. Eh, ya conoce usted esta historia, es la misma del señor López. Eh, hacerse víctima, eh, decir que hay un complot desde el poder en su contra, que no le digan que la ley es la ley. Y con eso, pues, tratar de destruir las instituciones. Aquí en México, López Obrador ha avanzado mucho en ese proceso. Eh, Donald Trump no logró en su primer gobierno eh, destruir las instituciones. Lo intentó con su golpe de Estado del 6 de enero del 21 eh, y lo va a volver a intentar. Eh, entonces, pues, no es nada más México. Estamos en un mundo muy complicado y es el mundo en el que nos tocó estar. Vamos a, a ver qué eh, podemos entender mejor. Y para ello vamos a estar platicando, porque si logramos entender, es probable que encontremos alguna solución. Si no entendemos lo que pasa, pues eso se vuelve imposible. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo is back.